0: Hej och välkomna till Statsrättspodden. Första avsnittet för höstterminen 2022 blir det här. Och med mig idag har jag, Ludvig Bäckman. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du och jag ska prata om framförallt rösträtt och lite hur rösträtten har utvecklats i Sverige. Men också tankar med liksom rösträtten i regeringsformen. Hur kopplar statsrätten och demokratin kanske till, till rösträtten. Eh, dels så tänker jag att det här är aktuellt för att vi har ju ett val nu eh, om Nu ska vi försöka räkna i huvudet tio dagar Vi spelar in första september eh, Och förra året så sa man ju att den allmänna lika rösträtten det hundra år eh, ja, Så jag tänker att det här är liksom ett, ett aktuellt och kanske framförallt ett återkommande ämne eh, I alla fall vart fjärde år så eh, pratar vi om, om rösträtten men jag tänker att vi framförallt ska börja liksom introducera dig lite mer. Vem är du?
1: Jo, jag är professor i statsvetenskap här på Stockholms universitet, även knuten till institutet för framtidsstudier. Och då forskare och lärare i statsvetenskap med inriktning mot demokratifrågor brukar jag lite brett och vagt <laughs> säga när jag får den där frågan. Men jag kan naturligtvis precisera det lite grann om du vill. Och man kan väl säga så här, det, det, på senare tid så är det tre saker som jag håller på med mest och det ena är just det som du nämner här, rösträtten och hur den är reglerad, hur mm. den har sett ut historiskt, hur den ser ut i andra länder, vad som förklarar, hur den har förändrats och så vidare. Men en annan fråga och som är, knyter an till den är liksom mer teoretisk och normativ egentligen. Det vilka som bör utgöra mm. folket. Eller demos är det uttryck som man använder ofta i demokratiforskningen. De som bestämmer mm. i en demokratisk församling. Och då kan man prata om det mer generellt. Alltså, normalt sett pratar vi om stater men man kan ju prata om demokrati på alla möjliga olika nivåer. Mm. Vilka är demos eller vilka borde vara demos i en demokratisk sammanslutning? Det är en fråga som jag ägnat mig mycket åt. Mm. Och sen kan man väl säga att man ska lägga till att en tredje fråga som jag också varit intresserad av på senare år är folksuveräniteten och idéer om hur den, den principen ska förstå, hur den förhåller sig till demokratin och mm. hur den kommer till uttryck i olika grundlagsdokument, till exempel det svenska.
0: Som också då kopplar till vilka folket är i Demos kanske. Exakt. Eh, men spännande att vi tänker just det här... Den normativa delen, alltså hur man tänker att det bör vara liksom, framöver, det är kanske är något som vi kan komma in och kanske inte alltid ge tydliga svar på, men i alla fall diskutera lite senare. Mm. Vi hade din kollega med för några avsnitt sedan, Jan Torell, ah, ja. som pratade, och då pratade vi om regeringsbildning framförallt, och då pratade vi lite om... Du och jag pratade om innan statsrätt och statsvetenskap. Hur kopplar det ihop? Och, så där. och då tänker jag ju såklart som jurist. Liksom, hur, mycket, hur mycket juridik funderar du på i ditt arbete som statsvetare?
1: Ja, när du ställer den frågan så måste jag bara en reflektion kring mitt ämne till att börja med, alltså statsvetenskap. Jag menar, för hade du ställt den här frågan för hundra år sedan, mm. om vi hade haft den här podden 1922 istället för 2022, alltså då, hade, då hade den frågan varit lite obegriplig. För då hade liksom juridik och statsvetenskap var så nära sammansflätat på den tiden. Jag menar, första läraren i statsvetenskap här på Stockholms högskola, som det hette på den tiden, var professor i statsrätt vid juridiska fakulteten. Så att det var liksom samma ämne i stort sett. Och de flesta statsvetarna som höll på var, höll på väldigt mycket med just juridiska studier. Men ofta kanske med ett historiskt eller mer kontextuellt liksom, synsätt. Men, ja. men det var ändå juridik i grund och botten. Det där har ju sopats undan sen under 1900-talet. Statsvetenskapen har blivit mer sociologisk, mm. mer teoretisk, mer också delvis språkfokuserad. Så att det här juridiska perspektivet är idag ganska frånvarande skulle jag säga, inom vår utbildning. Det är inte så att vi eh, lär oss någonting om eh, juridiken i den mening som ni eh, sysslar med. Men i alla fall för mig i, i min forskning och i, mitt, i mina intressen, så har, så har jag nog kommit till att slutsatsen att vi, vi har missat någonting där att vi, 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 bör, vi borde fokusera lite mer på det som jag kan kalla för. Institutionella normativa system, alltså mm. institutioner som är som har en normativ funktion i samhället. Mm. Ehm, kan och, jag ge något och, exempel på ja, liksom. alltså, vår grundlag är ju ett sånt, eller vår hela, hela staten är en sån, eller, eller, eller äm, rättsordningen är en sån institution. Men det finns ju också på internationell nivå och man kan dela upp det. Se det på olika, det behöver inte vara liksom heller en formell del av staten och så. men Nej. Men, men att vi, och jag tror att de där har de här typen av normativa institutioner har mycket större betydelse än vad vi liksom kanske ser när vi bara liksom pratar om förklaringar i termer av vad är orsaker och vad är konsekvenser och så mm. som vi ofta gör inom statsvetenskapen idag.
0: Mm. Spännande. Ehm, I det här så har jag ändå att du tycker att juridik är intressant.
1: Mm, det stämmer. Det var en enkla svaret. <laughs> ja, precis. Ehm,
0: det är väl kul och jag tänker att liksom just som du sa, att det, du prat, alltså det du skriver om eh, och liksom har initiativ sig för är liksom rösträtt och vilka som får rösta kanske. Och som du säger, det är ju klart att demokrati kan finnas i flera olika led och man kan tänka sig att det inte behöver vara liksom ett, ett formellt sammanhang för att liksom, man ska kunna prata om demokrati begreppet i olika grupper. Men just eh, om vi lyfter upp det liksom på, på statsrättslig nivå så är det ju ändå reglerat i regeringsformen vilka som får rösta. Mm. Eh, och där blir ju juridiken i en sån, en sån fråga väldigt liksom, central. Mm. <laughs> Någonstans ska det regleras vem som får göra val liksom. Men om man tänker då eh, rösträtt som sagt, eh, jag sa innan att eh, ja, men förra året 2021 så, så firade rösträtten hundra år, den allmänna och lika rösträtten. Om man tänker liksom hur den har utvecklats i Sverige, skulle du kunna liksom berätta lite, mm. nu sa jag ett årtal här, men, men innan yeah. det kanske och kanske efter det har vi liksom, idag, skulle du säga att vi har allmän och lika rösträtt till exempel?
1: Vi har väl i stort sett allmän rösträtt och vi har definitivt lika rösträtt. Alltså lika i den meningen att alla röster, in, ingen har fler än en röst. <laughs> För så var det alltså inte fallet före 1921 att vi alla hade en röst mm. utan just i de kommunala valen så hade man då man fick ett antal röster beroende på hur mycket skatt man betalade. Mm. Och det hade man då reglerat 1900 och begränsat lite grann så att man kunde inte ha mer än 20 röster om man betalade mycket skatt. Men, men intressant nog, före 1920 och då tillbaka till 1800-talet så fanns det ingen begränsning av ett antal röster som du fick beroende på hur mycket skatt du betalade. Mm. Så du kunde ha, i, en liten, i ett valdistrikt så kunde du alltså ha hundratusen röster om du var en förmögen person och betalade mycket skatt. Mm. Och det kunde ju att en person eller som också var fallet ett företag. Därför att företag hade ju också, betalade ju också skatt och mm, hade därför också, också rösträtt. Mm. Eh, kunde alltså ha, avgöra hela utgången av valet i ett, i ett lokalt val ja. i Sverige. Och jag måste bara säga att det där att företag hade rösträtt i Sverige, det är en typ av inslag i den svenska politiska historien- som jag aldrig har sett i något annat land. Nej. Så jag undrar om inte vi är lite unika här. På ett i och för sig dåligt sätt skulle jag säga också. Men, men ett <laughs> intressant sätt samtidigt.
0: Ja. men hur kom det sig då- att företag hade rösträtt? Var det, liksom skatt, var det skattfrågan som gjorde Ja, det var en skattfråga.
1: Och jag, jag har, det finns en avhandling om det där från 1974. Det är tror jag den enda som har skrivit om det här. Mellqvist heter mm. han. Men, och jag, jag tror att hans resonemang är liksom lite grann att- man förutsåg inte att det här med för... Det här är ju på 1860-talet man konstruerar de här reglerna. Mm. Och man förutsåg inte att det här med aktiebolag som betalade skatt skulle vara en stor grej. Nej. Det fanns inte Nej. så mycket bolag. Det här är ju lite Få i begynnelsen bolag. av industrialiseringen och så va. Men mm. sen kom det ju mer och mer företag och de fick för större och större mm. betydelse. SC-banken hade alltså 10% av rösterna i Stockholms lokala val exempelvis. Mm.
0: Ja, det är väldigt spännande. Också mm. att tänka liksom, eh, vem är ett företag och vem är det som bestämmer vad företaget ska rösta på?
1: Faktum är. Och det är ju också en fråga som har kommit tillbaka lite grann. I, menar, i USA sen mm. nu så har man ju börjat prata om att företag har rösträtt. Också. Eller inte rösträtt men de har yttrandefrihet mm. och därmed rätt att donera pengar till politiska kampanjer och så vidare. Mm. Så, att, så att det finns ju verkligen en intressant fråga där om mm. företagens plats i demokratin.
0: Absolut. Det är väldigt spännande. <laughs> men det här
1: var en parentes tror jag i och för sig.
0: Ja, ja men det var ändå en en, en intressant frantes, jag tänker också det här, um, um, om man tänker på liksom politik och makt och vem som bestämmer, om det då är precis det är så att det är liksom en person på en ort som har den makten, eh, då tänker jag att um, politikerna vill hålla sig väl med en sån person och mm. att det kanske också då påverkar eh, möjligheten för andra att göra sin röst hörd och sådär.
1: Ja visst, det är oförenligt med vår klassiska föreställning av demokrati helt enkelt uh. att man har en sån ojämlik rösträtt. Men sen sa du det här med allmän rösträtt. Uh. Och, jag menar, man kan säga, idag så är den när jag sa nästan allmän, ja, det är två rösträttsbegränsningar vi har idag uh. och det ena är ålder och det andra är medborgarskap. Uh. Man skulle säga att om vi inte hade de två så skulle så att alla som befann sig i landet mm. oavsett medborgarskap och oavsett ålder, yeah. då skulle den vara liksom fullständigt inkluderande.
2: Yeah.
0: Så det man pratar om från 1921 tänker jag att då fick kvinnor också rösta. Just det.
1: Det är det som man menar med den stora reformen. Då. Mm. Antogs 1918 och genomfördes då till 1921. Precis. Eller fick genomslag 1921. Då var det första tillämpades valet. I, vad, ja. Är den tillämpades 1920 i valet. Men ja. det är först 1921 då som de kvinnor som har valts in första gången då kommer in i riksdagen.
0: Just det, ja. Hur mycket att hålla koll på ja, med åtal? Ja, det är det. Ja. Ja.
1: Men så att, så att det är ju den kvinnliga rösträtten som är den stora Och det är klart att det var ju hela befolkningen Så det mm. var ju den största rösträttsreformen på det sättet Men det som är intressant är ju att det här var ju en kamp Mellan då liberaler och socialdemokrater på ena sidan Och högern å andra sidan Och eh, även om då högern var tvungen att ge med sig här På den här frågan om kvinnlig rösträtt mm. Så fick de ju i gengäld någonting De fick så kallade garantier Ja. Och de här garantierna var ju till för att då dämpa lite grann den här breddningen av rösträtten. Ja, okay. För de var lite oroliga för vad som skulle hända med deras representation. Och ja, de tyckte också att det var liksom riskabelt det här med demokrati. Mm. Så att det infördes ju en massa mindre nya rösträttshinder i samband med att man breddade den. Mm. Så samtidigt som man avskaffar diskrimineringen av kvinnor i rösträtten så inför man massa nya begränsningar
2: mm.
1: som handlade då om exempelvis då att man skulle eh, ha tvungen att gjort värnplikten man, skulle ha, man fick inte vara beroende av fattigvården mm. eh, man fick inte vara eh, dömd till fängelse och eh, ha, ha undergått konkurs eller ha skatteskulder till mm.
0: Och det är ändå ganska eh, stora begränsningar kan man ju tänka om, man, alltså om man, vi beskriver det som en allmän och lika så finns det ändå begränsningar kvar. Mm. Um, och nu säger vi att idag har vi inte det. Men om man typ jämför med, med USA till exempel, där förstår jag det som att, det kanske inte du kan svara på, men, men att um, om man har suttit i fängelse eller typ sitter i fängelse får man inte rösta. Medan i Sverige så får ju även personer som idag sitter i fängelse kommer ju att kunna rösta i riksdagsvalet uh, som är nu 2022.
1: Bara när du tar upp det här med fångars rösträtt... Jag skulle kunna ha en podd bara om det faktiskt. <laughs> tror jag. Det är ett otroligt stort och intressant ämne. Mm. En sak om Sverige. Eh, vi hade ju då den här lagen om, som kallades förlust av medborgerligt förtroende. Eh, det var ju det som hade gjort att då fångar eh, inte fick rösta. De hade förlorat sitt medborgerliga förtroende. Mm. Den lagen avskaffades ju 1936. Så i praktiken fick så var det inga begränsningar, rättsliga begränsningar av fångars rösträtt från 1936. Nej. Men... Det fanns ju ingen möjlighet för dem att rösta. De var ju inlåsta på valdagen. Mm. Att hade de inte eh, permission på valdagen så, fick de så var det svårt för dem att rösta. Och det tog faktiskt fram till 60-talet innan man införde då poströstning mm. eller förtidsröstning på anstalter. Eh, eller på ett sätt som gjorde det möjligt för dem på anstalterna att rösta. Mm. Eh, så att under, under ganska många år så, så hade fångarna inga rösträttsbegränsningar i mm. formell mening men i praktiken svårt att rösta.
0: Det är ju väldigt spännande just det här med juridiken att det kan, som du säger, det fanns inga juridiska hinder Nej. men sen måste det praktiskt också gå att genomföra eller någon måste genomföra det praktiskt Precis. och liksom den här skillnaden mellan att formellt sett så har ni den här mm. rättigheten men får ni faktiskt också den tillgodosedd materiellt.
1: Mm. Får jag bara lägga till en sak också, nu mm. nämnde du USA där att... Du sa att i USA får man inte rösta om man är satt i fängelse. Nu är det inte riktigt så, därför att i USA så är det lustigt nog så att det är delstaterna som reglerar ah. rösträtten. Mm. Det är väldigt starkt, alltså USA är ett komplicerat politiskt system på det sättet och väldigt annorlunda än Sverige. Det är delstaterna som bestämmer väldigt många ganska grundläggande frågor. Mm. Och just rösträtten är en sån fråga, så att det är upp till delstaterna att avgöra om fångar ska få rösta eller inte. Och i vissa delstater, där får fångar rösta. I andra får de inte rösta mm. och i några ytterligare där är det till och med så att de får inte rösta ens när de har blivit utsläppta från fängelset. Nej,
2: precis. Alltså
1: har man dömts i fängelse för ett allvarligt brott mm. då förlorar du rösträtten mm. för resten av livet. Så att det finns en hel skala av olika typer ja. av begränsningar beroende på vilken delstat du råkar befinna dig.
0: Det är också, eh, nu ska vi kanske inte fördjupa oss för mycket i det <laughs> men det är också väldigt spännande om man tänker att det enda är... Eh, att man röstar för hela landet- men att mm. varje liksom, delstat kan begränsa på olika sätt. Mm. Det kan också rent demokratimässigt- ha ganska stor, stor mm. inverkan. Um, men du sa att det fanns kvar vissa begränsningar- och 1936, som jag minns rätt- så, så sa du att du tog med det bort det formella kravet eller det formella hindret- för, för fångar att, att rösta. Um, och sen pratade du om det här med fattigvården. Fanns det några andra begränsningar? och liksom, när, Vet du när de togs bort-
1: Ja, det var ju det där med skatteskulder och det var med det här med att man skulle ha gjort värnplikten också. Eh, som, som att man inte, om man inte hade gjort värnplikten så fick man inte heller rösta som man då. Det var ju, ja, det ju mot män. Nog. Eh, men sen fanns det ju, det, jag ska bara nämna också, det fanns ju ett ytterligare rösträttshinder som skärptes i samband med att vi gjorde rösträtter mer demokratiskt. Mm. Intressant nog. Och menar, den första reformen är ju redan 1907-1909 när vi då inför allmän manlig rösträtt. Ja. Alltså vi tar bort de här inkomst- och egendomskraven. Mm. Och då, vad man gör då, det är ju samtidigt ytterligare en här garanti som det kallas som man gav högen. Det var att man höjde rösträttsåldern
2: ja. mm. från
1: 21 till 24. Mm. Då i samband med allmänna rösträtten, kvinnornas rösträtten, så sänkte man det till 23. Men, men i, fortfarande var det ju så att man hade då tänkt sig att unga ska inte få rösta i samma utsträckning Nej. som man hade gjort innan. Eller det sätt då när det var mest förmögna och mm. mera... Täta, så att säga. <laughs> <laughs> Unga. men Så där det, 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 var ju ytterligare en sak som jag bara ville nämna ja, i det här correct. sammanhanget. Men försörjningsstödet, det ja. här med fattigvården det, det avskaffades ju på 40-talet då efter andra världskriget, 1945. 1946 mm, mm. eh, tror jag togs. Eh, och den hade ganska stor betydelse. Jag har sett någon uträkning på att det var 60-70 tusen människor i mm. Sverige som inte fick rösta på grund av att de upphörde stöd av mm. fattigvården. Eh. Ja. Men hur, och var det
0: någonting som också gällde innan 1921? Eller var det är en, en garanti då? Nej, den infördes ja, idag. Mm. Mm. Eh, och sen eh, får jag för mig nu att det också eh, det finns ytterligare en begränsning. Ja.
1: Och vilken är det? Det är ledande fråga det blev för mig. <laughs> alltså, vilken var det eh,
0: Jag tänkte att det var kognitiv funktionsnedsättning.
1: <laughs> ja, inte formellt. Det formella var att man var omyndigförklarad. Omyndigförklarad, ja. Mm. Och det var ju eh, också en ganska. Det låter kanske idag som att det borde inte ha drabbats många, men det var ett ganska stort mm. antal personer som omyndigförklarades förklarades av olika anledningar. Mm. Och framförallt då det, om det du säger att man hade kognitiv funktionsnedsättning. Mm. Och det kunde ju vara antingen att man var född med funktionshinder eller att man var, blev sjuk, mentalt och liksom fick en psykisk sjukdom. Eller mm. så. Och det hade vi ju kvar i Sverige till 1989. Mm.
0: Det är en sån grej som, eh, någonting som man kanske tror att vi har kvar. Men mm. det finns ju inte... Ja,
1: hela omyndighetsinstitutet avskaffades ju då. Idag kan man inte vara omyndig i Sverige. Nej. Nej men, alltså, men däremot ska man säga att i resten av världen så är det ganska vanligt fortfarande. Mm. Och det här när vi då 1989 avskaffade då den här begränsningen... Eh, av, alltså indirekt, vi ändrade ju inte reglerna för rösträtt, eller vi avskaffade, jo, vi avskaffade ju den regeln också, mm. ändrade grundlagen men framförallt var det att vi inte gjorde att ingen kunde vara omyndiga längre Nej. men i, vi var bara ett av fyra länder i världen då på 80-talet som då inte hade några hinder för det här mm. eh, Italien, Irland och, Italien, och mm. eh, Kanada mm. var de övriga tre länderna alltså, där man kunde rösta då, eller hade rätt att rösta i alla fall även om man var mm. funktionsnedsatt just det Sen har det ändrats ganska mycket under de sista 20 åren.
0: Så att fler och fler... Eh, fler och
1: fler länder har ändrat det här. Så tagit bort begränsningen. Ja. Uh. både på grund av en ny FN-konvention på det här området- men uh. också på grund av europeiska domstol uh. för mänskliga rättigheter- som har haft en intressanta rättsfall uh.
0: Nu har vi pratat om eh, liksom historisk utveckling. Vad har hänt i Sverige lite? Vi har fått, eh, ja, vi har fått väldigt mycket liksom, spännande bakgrundshistorier om eh, andra länder. och mm. liksom, har Jag lite, kan jag ge alltså. mer
1: också. Eh, okay. ja,
0: ja. Nej, men om det är någonting du tycker att eh, vi bör ha med, så absolut. Annars kommer jag fråga om andra saker. Okej, okay, okay. gör det då. <laughs> eh, nej, men, eh, vi pratade om rösträtt. Och nu har vi pratat om hur rösträtten har utvecklats. Eh, och du nämnde... Att det idag finns liksom... Ja, men den är nästan... Den är lika. Alla har liksom en röst. Varje persons röst är lika mycket värd. Mm. Men den är inte helt allmän. För vi har fortfarande två begränsningar. Det ena är... Och nu pratar vi om, om val till riksdagen. Det ska vi också kanske säga. Ja, men där det. finns det två begränsningar. Och det ena är att man måste vara över 18. Alltså barn får inte lov att rösta. Och det andra är att man måste vara svensk medborgare. Mm. Och det regleras då om vi ska liksom prata om regeringsformen i tredje kapitlet och i, i fjärde paragrafen så står det här. Och då kan vi också nämna att på kommun och regional, regional nivå så är det ju, eh, inte ett medborgarskapskrav men, men andra typer av krav. Nej, det,
1: det är ju kommunallagen intressant nog. Ja. Ehm, vilket är intressant att rösträtten då ligger i en vanlig lag på ja. det sättet när det gäller kommunala och regionala val. Vilket innebär att det också är mycket en, lättare att ändra. Mm. Eller i princip också skulle man ju kunna säga om man vill vara lite äh, apokalyptisk. Man skulle kunna avskaffa den väldigt enkelt mm. också.
0: Precis. Och det är ju så har man ju tänkt med liksom, eh, att det finns just men för Men det ska vara eh, man tänker till det är ju för att mm. det ska vara svårare att ändra. Och också ett sätt att liksom garantera eh, rösträtten och... Som ett, som ett skydd för demokratin. Mm. Men då är det ju återigen demokrati för vissa personer. Liksom. Mm. Men det är de två begränsningarna som finns. Och en sak som jag har tänkt lite på, som jag tänker mig att du också har tänkt på, är att om man liksom kollar på regeringsformen, så är det första som sägs att offentlig makt det utgår från folket. Har all också, offentlig makt. All offentlig makt. Och då har vi också... Liksom, Folksuveräniteten, det är folket som har makten, så tänker vi oss. I Sverige har vi liksom en funktionsfördelning och det är inte så att vi har någon makt hos respektive organ utan den är liksom utlånad från folket. Och då kan man ju tänka varför används begreppet folket i första paragrafen men sen när vi kommer ner till rösträtten i tredje kapitlet, då är det medborgarskapskrav som då inte är samma begrepp. Mm. Vad tänker du om det? Är folket medborgare?
1: Nej, men det är precis detta som är en av de stora liksom, och eviga frågorna kan man väl säga inom demokratiteorin? Så att mm. säga. Så, in de, den del av statsvetenskapen jag håller på med. Hur ska man förstå det där med folket? Va, vilka är det som. Var någonstans bör makten ut vi, från vilken grupp bör makten utgå i en demokrati? Mm. Och jag menar, medborgarskap är ju den vanliga tanken. Det är ju den som alla länder i världen faktiskt använder sig av. De pratar om medborgare och mm. man kan säga att det går ju tillbaka till franska revolutionen där man pratade just om citoyen,
2: mm.
1: alltså medborgarna. Och det hade ju en väldigt, inkluderande tank, det var en, hade en väldigt inkluderande funktion att prata om medborgarna på den tiden för att mm. På den tiden så var det ju inte så att alla medborgare hade samma rättsliga status eller samma rättigheter. Men det berodde snarare på vilken om man var adelsman eller om man var liksom prästerskapet eller om man tillhörde bönderna eller om man var egendomslös och så där. Så att prata om medborgare, det var ju liksom också en traditionellt sätt att, liksom att verkligen se till att alla som bodde i landet tänkte man, skulle få komma med. Men sen är det bara det att sen har det där förändrats. Idag så är det inte längre så att vi har de här nationalstaterna på samma sätt som man hade på 1700-talet. Där det bara är medborgare som bor. Utan folk flyttar ut från länder och folk flyttar in i länderna så Många svenskar bor ju utomlands idag. Mm. Och, eh, men de har ju fortfarande rösträtt då i svenska val. Eh, och de och kan ha det hela livet. De kan, mm. Man kan bo i England eller i, i uh, Kina eller i Sydamerika och rösta i svenska riksdagsval resten av sitt liv. Mm. Och då, är det klart, då kan man ju börja fråga så här, vänta nu, varför ska medborgare som bor utomlands till exempel, ska de... Vad är skälet till att de uh. vad är det demokratiska skälet till att de ska ha inflytande? Uh. Tillhör de fortfarande folket i den relevanta meningen?
2: Uh.
1: Liksom då de som har flyttat till Sverige som då bor här och inte är medborgare i Sverige. Men som ändå måste följa de svenska lagarna och underställda liksom den svenska rättsordningen. Varför tillhör inte de folket då?
0: men man tänker att eh, makten då, där kan man ju också prata om liksom, eh, koppling mellan, mellan makt och rösträtt. Men om man i alla fall tänker sig att, eh, så som det beskrivs då, att, att makten utgår från folket. Och eh, sen har vi en rösträtt som egentligen då blir det sättet man kan realisera sin makt på. Eh, och precis som du säger är det ju intressant att då har vi personer som inte bor i Sverige. Eh, som eh, får lov att liksom påverka den typen av makt. Och så har vi personer som bor här som inte får lov att göra det. Att det är liksom, vad, vad tänker man att rösträtten är till för? Är det inte för att just liksom hantera det som sker i landet där man bor till exempel?
1: Jo, men det är just detta som då man är lite oenig om inom just bland demokratiforskare på mm. den här punkten. En del menar ju då att, det, det, som lite grann i linje med vad du säger, att mm. Det handlar om just, alltså demokrati handlar om in, alltså makt över en rättsordning. Mm. Makt över de offentliga organen. Mm. Och då blir det liksom, rättsordningen är ju idag i alla fall indelad i, i territoriell. Så det är ju liksom jurisdiktionen det är liksom svenska, det svenska territoriet. Mm. Och då borde det vara så som du antyder där att det är de som bor i landet som tillhör folket. Och det är, som är demok demokratiskt relevanta folket och de som, i, de som inte bor i landet är inte tillhör folket. Men det finns ju en annan uppfattning där och det är att det snarare handlar om vilka som påverkas av besluten. Alltså, och påverkan är ju ett mycket vagare mm, begrepp mm. än att vara underställd liksom, en rättsordning. Det finns ju många som påverkas av beslut som inte bor i Sverige. Absolut. Och man kan ju säga att de som är medborgare som flyttat utomlands de påverkas ju också i någon mening. De kanske känner sig delaktiga i Sverige. Och deras de kanske fortfarande äger liksom fastigheter här <går> och såna här landställningar kvar. Eller vad det är. Mm. Så att pratar man om påverkas så blir det en lite annan mm. slutsats av den här diskussionen. Man kan ju
0: också tänka sig att de skulle påverkas om man skulle förändra medborgarskapsregleringen till exempel. Mm. Så absolut, där får man väl eh, tydlig diskussion mellan påverkan och... Eh,
1: underställd brukar jag säga. Ja. Att vara underställd makten eller påverkas av maktutövningen. är mm. två olika saker.
0: Mm. Ja, men det är bra. Hur tänker du liksom med eh, alltså rösträtten i förhållande till demokratin? Är det liksom en förutsättning för demokrati att ha rösträtt?
1: Alltså det är inte i, i liksom begreppslig mening, om man ska använda ett sånt <laughs> ord. Det är sådär, rent abstrakt mm. så är det ju inte det. för Man kan ju tänka sig en demokrati... Där, alltså, fem, fyra personer kan ju ha demokrati tillsammans mm. då behöver man inte ha liksom, en reglerad rösträtt de kan liksom, besluta saker tillsammans alltså, vi gör allt som vi är överens om liksom. mm. det är ju demokratiskt och fint men i, ett, i, ett, i, i en stat där vi har liksom, representativ demokrati ja, då mm. är rösträtten en av förutsättningarna för demokrati mm. men det är bara en av förutsättningarna det är inte tillräckligt nej det behöver ju andra saker. Det behöver yttrandefrihet och pressfrihet och möjligheter att använda sin rösträtt och, mm. och, och många andra saker också. Så att det är, men visst, i en, i en representativ demokrati som vi har idag i världen mm. så är det en förutsättning för demokrati.
0: För annars kan jag tänka mig att man skulle också kunna ha påverkan på maktutövningen utan rösträtt.
1: Ja, alltså det är klart att vilka som kan påverka maktutövningen är ju inte helt enbart de som har rösträtt så är det ju aldrig liksom, utan dels finns det ju lobbying och såna här saker som man kanske är lite oroad över men, ja. men det är klart att vi också som medborgare som kan vi ju påverka på massa andra sätt vi mm. kan ju påverka genom opinionsbildning exempelvis, äh, delta i demonstrationer eller skriva insändare eller vad det nu är för någonting mm. och sen finns det ju möjlighet och det är inte heller begränsat till de som har rösträtt jag menar, jag kan ju delta i den politiska debatten i Tyskland eller mm. i England eller mm. så där. så att det finns, när det gäller liksom att att ha ett inflytande över dem, den diskussion som i sin tur påverkar det politiska beslutsfattandet. Mm. Så är, finns det ju egentligen inga formella begränsningar, så kan man ju säga. Eh, eller det, det, det finns vissa, men det, de är inte, de är inte helt, det är inte helt omöjligt att ha det. Ja, det, är lite, det jag. Så att, jag menar, när man pratar om var, varför är rösträtten så viktig? Jo, det är för att man har just den här formella avgörandet, mm. inte bara ett inflytande. Precis. Och när man har det här avgörandet kan man ju säga att då är det då man har makt först. Mm.
0: Alltså
1: att jag kan påverka hur du tänker genom att prata nu. Ja, du kanske får inflytande över dig, men jag har ju inte makt över dig nu. Nej. Mm. Det är först när jag liksom kan rösta och säga att ja, men det är bara du som får företräda mig i den här församlingen. Då har jag makt. Ja. Så att man kan säga att rösträtten är ju liksom en maktresurs- mm. Till skillnad från det här med opinionsbildning- som är ett Precis, instrument för Som kunna få ett
0: maktresultat- men inte mm. Liksom, mm. Eh, en faktisk maktmakt. Makt. <laughs> ett nytt bra begrepp tycker jag. Ja. Eh, men just det här med påverkan- och så tänker jag också eh, för oss in på- liksom, det nästa sak som jag tänkte att jag ska mm. prata om. Eh, och det är eh, just de här två begränsningarna- som vi nu har pratat om. Mm. Eh, och då tänker jag till exempel rösträtt för barn- Eh, och det här har ju liksom eh, framförallt eller så, så som jag eh, liksom upplever att det har också blivit en stor grej i samband med eh, Fridays for Future om man pratar om liksom, klimathotet eh, eh, och liksom att vi har många barn som engagerar sig men inte har rösträtt och då kan vi prata om ja, påverkan då precis som du sa eh, men tror du eh, att det liksom eh, tror att det här kommer att ändras tror du att vi kommer sitta om hundra år igen och fira att Nu är det hundra år sedan som det blev allmän rösträtt på riktigt. Både barn och liksom icke-medborgare fick rösta.
1: Det är en intressant fråga. Alltså jag, jag, så här, jag tror inte att man kommer att avskaffa åldersbegränsningar för, mm. för rösträtten. Det tror jag inte. Så jag tror inte att det kommer vara så att bebisar får rösta Nej. om hundra år. Men däremot så, så, så tror jag att man kommer att sänka rösträttsåldern. Eller att det kommer att ske förändringar av rösträttsåldern. Mm. Det, har, det finns en sån trend just nu internationellt. Många länder har sänkt till 16 till exempel. Uh -huh, uh. I Österrike, Malta, Argentina och så vidare så får alla rösta från 16 år. Uh. Sen är det många, har det skett också på regionala val i Tyskland och på andra ställen att man får rösta från 16. Uh. Och i Sverige har vi det också i kyrkovalet. Shit,
2: but,
1: uh. exempelvis. Och Norge hade ett experiment, man införde 16 i vissa regioner till riksdagsvalet mm. för några år sedan. eller Det kanske var till de lokala valen. Men, men så att det finns en sån liksom, ökad tendens till att sänka röstutsåldern. Mm. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg här också att menar, 18 för oss idag, i synnerhet om vi liksom är under 70 år gamla sånt där, vilket många av oss är, så tycker vi kanske att 18 verkar helt naturligt och självklart. Mm. Men det har ju inte varit 18 särskilt länge. Nej. alltså Det är sedan 1974. Mm. Och det är inte bara så att Sverige sänkte till 18 ungefär då, utan hela Västeuropa gjorde det.
2: Mm.
1: Så att man ska säga, före 1960 så var det inga länder i Västeuropa som hade 18 som röströtsålder.
0: Nej, då var det 21. 20 och ja, 19 och 20. Mm. 21
1: va? Så att det här är ganska nytt som vi har fått 18. Och det är väl ingen naturlag att det måste vara 18 heller egentligen. Nej. Och jag menar, så att, och det, men då kan man säga så här, varför, varför sänker man röströtsåldern? Vad är det som förklarar att man gör det? Och det jag kan säga att det finns två saker som jag tror spelar roll. Det ena mm. är den allmänna utbildningsnivån och så vidare. Och det är klart att den ökar ju faktiskt. Mm. Jag menar, ungdomarna på 60-talet visste mer om samhället än vad ungdomarna kanske gjorde för hundra år tidigare. Mm. Men man skulle ju kunna säga att ungdomar idag kanske också vet mer om samhället än vad ungdomarna gjorde på 60-talet. Mm. Men den andra saken som är, som är avgörande tror jag, det är att 60- och 70-talet var ju också liksom ungdomsrevoltens årtidanden, mm. va? Alltså ungdomar var väldigt politiskt aktiva och engagerade och var liksom en del av en förändring. Det var en väldigt omvälvande tid, 60-70-talet. Och, mm. och jag tror att det där är väldigt avgörande om det ska bli en förändring. Att ungdomarna själva på något sätt är en del av en rörelse som vill förändra samhället. Mm. Mm. Så jag tror inte man kommer att ändra det här med mindre än att ungdomarna <laughs> själva vill att den förändras.
0: Um, nej men Så kan man väl också säga historiskt sett att det har varit. Det krävs att liksom gruppen självklart med hjälp av personer som då har privilegiet redan kanske så att jag tror kanske att ungdomar då också skulle behöva vuxnas exact. stöd och mm. liksom hjälp i det men det är ju också så många av de här förändringarna har skett tänker jag med mm. att liksom den gruppen som har blivit marginaliserad eller som har fått begränsningar på något sätt mm. eh, har liksom organiserat sig och också fått stöd och hjälp kanske att, att driva för en förändring.
1: Mm. Man brukar säga inom statsvetenskapen att det finns två eh, tänkbara förklaringar till varför man en, man utvidgar rösträtten till nya grupper det ena är de som har rösträtt redan varför skulle de vilja dela med sig Det är ju mm. det är egentligen de får ju relativt sett mindre makt
2: mm. om man,
1: om man liksom utsträcker så jag menar, männen fick ju mindre makt när man, man utvidgar rösträtten till kvinnor mm. äldre får mindre makt om man sänker rösträttsåldern och så. varför skulle man vilja gå med på det mm. och det finns egentligen två förklaringar det ena är att man har inget val det blir revolution annars. Ja. Och så var det nog med den manliga rösträtten. Hade man inte infört manlig rösträtt på många ställen i Europa uh. hade det blivit revolution. Som uh. det blev i Ryssland. Uh. Så det var liksom under galgen som man gick med på det. Uh. Men det finns ju ett annat tänkbart argument, eller förklaring och det är att man, man tror man tjänar på det. Uh. De här nya grupperna kanske kommer rösta på en.
0: De kommer rösta som jag vill att de ska ja, rösta. Ja, precis. Mm. De
1: som, som sitter, har majoritet då i, i parlamentet och sitter i regeringen de kanske mm. inser att men om vi ger rösträtt till den här gruppen då kanske vi får ett ökat valunderlag eller röstunderlag mm. i nästa val. Mm. Så det kan ju också vara en strategisk liksom, eftergift.
0: Just det. För att kolla på alla skolval och se ungefär vad där rösterna ligger och sen bestämma.
1: Ja, och det är kanske det som förklarar också att det här med sänkt har ju blivit lite så att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har drivit det mest de senaste åren. Och det kanske har att göra då med att det också har funnits och intryck, intrycket har varit att de partierna är lite överrepresenterade bland mm. unga, unga människor.
0: Just det. Men då tänker jag också att man borde se det för om man då tänker att det skulle vara från 16 då är det två år kvar tills man får rösta. Mm. Eh, så då borde man ju också se en sån tendens i nästa riksdagsval, tänker jag.
1: Mm. sen är det så att i längden så röstar ungdomarna ungefär som sina föräldrar mm. så att eh, även om det skulle spela roll för första gångs väljarna så, kommer, så brukar det ändå vara så att det jämnar ut sig, det skulle inte bli något radikalt annorlunda valresultat om vi sänkte rösträttsåldern Nej. Nej. Tror jag. men en annan fråga här varför mm. just 16? Ja? Jag menar, nu är det 16 som verkar ha varit den internationella trenden och det är mm. det som ofta förs fram men är det, varför är det inte 17 eller 15, eller ännu lägre. Mm. Och jag tänker att ett, ett, en sak som man skulle kunna fästa sig vid är när är man straffmyndig. Mm. Det, då är man liksom verkligen då betraktas man som liksom, juridiskt ansvarig för mm. sina handlingar. Mm. Det tycker jag egentligen är kanske den mest logiska kopplingen till rösträtten. Om, om man kan hållas ansvarig för sina handlingar, mm. eh, då borde man också kunna vara med och. och Påverkar påverka. vilka lagar som vi ska anta. Precis, då Och då är du det egentligen 15. 15 va? Ja, Men nu är det 16 som har liksom mm. fått fart i debatten. Så att säga. Men det Men. finns
0: ingen... Liksom, för jag tänker just som du sa innan. så I kyrkovalet så är det ju en 16-årsgräns. Mm. Eh, vart kommer den ifrån när det infördes det? För jag tänker om det är någonting som man tänker påverkar eh, tanken att det ska vara 16 år.
1: Nej, jag, kan, jag kan faktiskt inte säga var de fick det ifrån Nej. när de införde det. Men jag tror bara att det har varit så att internationellt sett så har det ja. många andra länder gjort det 16 jag känner inte till något land som har 15. Möjligen har jag för mig att Iran hade 15. Mm. Men de tillhör också ett av de få exemplen på det. Man har höjt rösträttsåldern.
2: Mm.
1: Så där höjde man från 15 till, till. till 18 sen. <laughs> ja. För bara 2007 tror jag. Mm.
2: Mm.
1: Det är väldigt ovanligt att man höjer rösträttsåldern. Men det finns ju sådana exempel. Ja.
0: Det var intressant. För just ja, som du säger tänk att... Um... 18-årsåldern, eh, liksom rent juridiskt så betraktas man ju då inte längre som ett barn, Nej. vilket då också kanske leder till att okay, men då är du myndig eh, liksom om man använder det begreppet och då eh, har du inte längre vårdnadshavare utan du vill liksom bestämma själv. Men eh, då är ändå det naturliga andra steget, precis som du säger- att det skulle vara 15, för då är det straffmyndighet. Liksom. Mm.
1: Det här var ju ett problem då på 60-talet- när man då sänkte röstehetsåldern först då till 20- och sen till 19 och ut till 18. Det var ju tre, man gjorde det här väldigt stegvis från mm. 21- som det hade varit tidigare. Då var ju problemet att myndighetsåldern var 21- Ja. Och det var ju att socialdemokraterna som exempelvis då, satt ju i regeringsställning under, från 30-talet till 70-talet. Mm. De var, hade ju varit tidigt för det här med att sänka rösträttsåldern från 23 och 24 som de då var i början av 1900-talet. Mm. Men sen på 60-talet när det då hade sänkts till 21, då bytte socialdemokraterna lite fot faktiskt och sa att vänta nu, vi kan ju inte sänka rösträttsåldern till under myndighetsåldern. Mm. Det var faktiskt Liberalerna och dåvarande Folkpartiet som drev på det här ändå. Mm. Jo, men det kan vi visst göra. Och i så fall får vi ändra myndighetsåldern. Mm. Så där var det så att myndighetsåldern blev ett argument mot att sänka rösträttsåldern. Och så är det kanske lite idag också, mm. tänker jag. att Många tänker att ja, men det är klart, man kanske kunde ha 16, men vi har ju ändå myndighetsåldern på 18. Mm. Då måste vi i så fall ändra det också. Eller måste vi det? Mm. Det är det som är liksom frågan här. Det kan...
0: kanske blir eh, samma där då. Att, mm. Plötsligt så är det 16, så är man myndig.
1: Ja, men det är klart att det är en större förändring då, än att bara ändra rösträttsåldern. Mm. Så det reser en massa andra frågor. Ska 16 åringar kunna flytta hemifrån och inte ha någon skyldig, rätt att bli försörjda av sina föräldrar och så vidare? Mm.
0: Mm. Ja. Hur, för det så eh, min spontana koppling liksom, eh, och kanske många som lyssnar också när man pratar om liksom 21 och 18 så upplever det USA att man då är mindre mm. när man är 21. Men...
1: Man får rösta när man är 18. Ja, precis. Mm. Ja. Så du USA har ju inte den kopplingen där.
0: Nej, mm. och det är ju alltid så. Mm. Om man kollar på filmer så är det liksom att och får man dricka alkohol. Mm. Och liksom. Så som då vi får göra när man fyller 18. Mm. Liksom. Mm.
1: Mm. Nej, precis. Så det, så det är inte heller någon naturlag att röstning måste hänga ihop Nej. med. myndighetsåldern. Bara intressant också. Nu känner jag att jag kommer igång här. Men, men här när du nämner USA och 18. Varför är 18 i USA? Jo, det finns en väldigt tydlig förklaring till det. Vietnamkriget. Mm. Därför att de som skickades till Vietnam och det var ju ganska många som skickades till Vietnam på 60-talet mm. som soldater, um, unga pojkar, de var 18 år och de fick alltså inte rösta. Och det var ju precis då när det, det började samtidigt protesterna mot det här kriget och den hela ungdomsrevolten i USA tog ju väldigt mycket fart där. Mm. Och det, det blev ohållbart att tänka sig då att de här människorna som skulle riskera livet i det här kontroversiella kriget mm. inte skulle få med att rösta. Mm. Så man gjorde ganska snabbt en, en grundlagsändring med tillägg till konstitutionen 1971 och sänkte det till 18.
0: Skulle du då säga att det var den första typen av förändring att det skulle bli blivit revolt annars? Eller den andra för att man Nej, Man kan säga de att det blev ju revolt med. ändå, men
1: <laughs> i någon mening. Men, men, ja, men det var väl ett sätt att i alla fall till mötesgå de som var den här, att liksom blidka den här känslan av att ungdomarna inte är med oss längre. Mm, mm. Så att på det ska man säga att det hade effekt också.
0: Mm, just det. Men nu har vi pratat väldigt mycket om liksom just ålderskravet. Mm. Vi har också en annan begränsning då, som är medborgarskapet. Mm. Eh, och där om man då kollar på liksom, eh, jag nämnde det innan man pratar om eh, kommunval och eh, regionval så är det inte ett medborgarskapskrav utan där har man eh, folkbokföringskrav jag tror att det är fem år att man ska vara folkbokförd om man kommer från ett land utanför EU och om man kommer från ett EU-land så räcker det nog att man är folkbokförd tror jag, eller att man, man bor, liksom, ja, man är folkbokförd helt enkelt eh, så där är inte ett medborgarskapskrav eh, men som du sa innan så finns det ju liksom många personer som bor här kanske med, med permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd. Ehm, någon typ av liksom tillstånd att vistas i Sverige. Jag tror att det kommer ändras liksom där. Ehm, där att
1: ändras där. Där kan man ju säga att det är som hur stämningarna har gått i den här frågan och hur man ska se på människor som inte är medborgare men som ändå bor i Sverige. Så för 15-20 år sedan mm. så kändes det som att vi var på väg mot att faktiskt kunna Alltså vi ändrade ju medborgarskapslagstiftningen exempelvis mm. 2000 och gjorde det mycket enklare att bli medborgare i Sverige. Mm. Och det var ju ett sätt att till den här invändningen att är det verkligen rimligt att man kan leva väldigt lång tid i ett land och inte få med att rösta.
2: Mm.
1: Då skulle man ju säga att ja men annan, om du har lätt att bli medborgare så kanske inte det är så stort problem. Mm. Men idag naturligtvis när man har ändrat och gått ifrån det här med permanenta uppehållstillstånd till mer tillfällig uppehållstillstånd mm. och, och stämningarna är väl inte lika Ska man säga, <laughs> inkluderande längre i frågor om migration och sådär mm. så är det svårt att se att man kommer att ändra det nu. Mm. Men faktum är att jag tror att det var, det var en utredning på 80-talet under den socialdemokratiska regeringen där man hade föreslagit att man skulle avskaffa medborgarskapskravet. Mm. Men det känns inte som att det ligger i korten nu. Nej. Jag tror att det är ingen, det är ingen parti med någon självbevarelsedrift som kommer att föreslå det nu.
0: Jag tänker då just som du säger eh, om de här reglerna där det inte krävs medborgarskap för rösta, alltså kommun och region mm. och då kan man också tänka att det är liksom då har man ändå någon möjlighet att påverka i liksom sitt lokal mm. närområde, närområde liksom, och det är ändå mycket som, som beslutas på kommun och, och regional nivå så att det, det är ändå en, en del eh, att få någon typ av makt i sin rösträtt liksom. mm. men den är då också ganska lätt att ändra
1: den är ganska lätt att ändra. Och sen är det intressant hur man ska se på det där. Om man har, man, har man har röstat i kommunala valen men inte i de nationella valen. Är man då, in, är man då omfattad av demokratin eller mm. inte? För man kan ju också invända och säga att ja, men de uppgifter som kommuner och regioner har att utöva bestäms, bestäms ju på nationell mm. nivå. Så egentligen så är man ju då bara liksom ett, man har då fått inflytande över den nivå som har fått en delegerad befogenhet att genomföra beslut. Mm. Men man har inte fått inflytande över delegationen så att säga, av, av beslutsmakt.
2: Just det.
1: Så man är ju inte en del av folksuveräniteten i den meningen. Nej. Man är inte en del av den, liksom, den, den källan ur vilken, ur vilken den offentliga Nej. makten ska strömma. Så så man, men man har ju fått ett inflytande naturligtvis ändå över de saker som mm. gäller på.
0: Men såklart då som påverkas av någonting som man inte själv kan. Exakt. Eller exakt. att man kanske kan påverka det då på andra sätt. Men mm. inte, nej, man har så, inte makt nej. över det. Precis. Försökte jag försöker hålla i så här <laughs> begreppet. Ja, det är bra. det, är bra. <laughs> eh, men det här Nu pratar vi om liksom begränsningar som finns, och kommer de försvinna. Eh, men man kan också tänka sig att det skulle kunna gå åt andra hållet. Mm. Eh, till exempel att man skulle ha indragen rösträtt så, liksom, så de här garantierna som vi pratade mm. om som fanns innan till exempel om man då eh, avkänner ett fängelsestraff eller om mm. man har blivit dömd eller eh, massa olika begränsningar kan man ju såklart ha. Eh, finns det någonting där som du tror nu sa du innan att det är väldigt ovanligt att man liksom höjer rösträttsåldern mm. till exempel och då tänker jag, eh, man kanske inte kan dra den parallellen men jag tänker att det kanske också är svårt att addera begränsningar Jo, precis.
1: Mm. Jo, men det, det, det är en intressant eh, iakttagelse liksom, som man kan göra om man tittar på de senaste hundra årens rösträttsförändringar mm. eller förändringar av rösträtten de senaste hundra åren i hela världen så är det ju så att alla går ju i en riktning mm. nästan alla, 95% procent av förändringar går ju i en och samma riktning det vill säga mot mer inkludering ja. det är väldigt få förändringar som har gjorts som går åt, åt fel håll så säga, om, man nu, om man nu säger fel som att man vill ha det mer demokratiskt ja. Eh, och det, det, så det tyder ju på att det, det, det är väldigt svårt också att, att, att införa nya begränsningar mm. men ett undantag här är ju faktiskt USA då, där man verkar ha lättare att tänka sig att begränsa <laughs> rösträtten då mm. på delstatsnivå, där har man ju snarare då begränsat den på senare år i många delstater mm. infört nya krav på vad som man måste på identifi, identifi, identitetskontroller mm. eller nya straff som har lett till att man förlorar rösträtten och sånt där i, mm. i vissa delstater och så men i Sverige så har jag ju svårt att se egentligen några större förändringar mm. i dagsläget som skulle kunna motiveras och som skulle kunna få ett stöd. Men, det, mm. men vi lever ju i en tid när demokratin är satt i ganska stor press mm. i, i många länder så att det är inte omöjligt tyvärr. Nej.
0: Det är väl också det om man tänker liksom en, en syn på demokrati är väl också att den ska kunna tas bort liksom.
1: Ja, det är klart att det finns en intressant liksom, principiell fråga här. Har folket då som har makten, har de rätt också att liksom, mm. avsäga sig makten eller begränsa vilka som ska få vara del av maktutövningen?
2: Mm.
1: Alltså, om man har all makt, så är det klart att borde man ju ha det också. Ja, precis.
0: <laughs> <laughs> Men för jag tänker mig just där, och det var väl lite det jag eh, reagerade på förut när du nämnde det, liksom med delstatsnivån i USA. Eh, och precis som vi pratade om att man skulle kunna Liksom, ta bort begränsningar för att man tänker sig att eh, ja, men ungdomar till exempel kommer rösta som jag vill att de ska rösta eller de kommer rösta på mig. Så tänker jag också att man kan införa begränsningar åt andra hållet för att ja, de kommer inte rösta på mm. mig. Eh, så att det skulle vara på regionnivå. Liksom, eller, eller det på nivån vi skulle ha ja, haft. Ni kanske pratar prata om USA istället för att jag ska försöka få in det här i ett system, men, men om man säger då att eh, okay, de här personerna kommer inte rösta Eh, på mig mm. då inför jag den begränsningen för att liksom mm. säkerställa min egen makt det är ju ändå då ett
1: det finns ju lite av det i kan jag, kan jag mig se. Alltså det finns ju en oenighet mellan vänster och höger i svensk politik när det gäller synen just på utländska medborgersrösträtt och utlandssvenskarsrösträtt mm. Och jag tror att den här är lite igen från 80-talet där det var liksom då att många av de flyktingar som hade flyttat till Sverige från exempel Sydamerika var lite mer vänsterorienterade och från socialdemokraternas och vänsterpartiets håll så kunde man säga att ja men vi tjänar ju också på det här om vi skulle utvidga rösträtten. Medan de som typiska utlandsvenskar på 80-talet åtminstone- var kanske personer som hade flyttat utomlands- på grund av de höga skatterna i Sverige och så. Mm. Typiska högerväljare. Så att, det där hade liksom då, högern ett intresse av att utsträcka rösträtten till utlandsvenskar och vänstern ett intresse av att utsträcka rösträtten till icke-medborgare i landet. Mm. Eh, nu slutade ju detta med... Då, att man utvidgar rösträtten till utländska, men inte till eh, utländska medborgare. Mm. Men så på det sättet så har ju den här logiken, som du antyder, där, har ju förekommit. Då.
2: Man
0: kan ändå se lite ä, att den har präglat vissa mm. val, kanske. Ja. Mm. Är det någonting du känner att du skulle vilja. Som du tänkte att och det här skulle jag ha sagt? Eh, eller liksom.
1: Men jag skulle, man kan ju man kan säga en sak. Alltså bara på vilka, vad är de, Om man ska tänka generellt, vad är grunderna på vilka man kan begränsa rösträtten? Då mm. brukar man ju säga föränklar sätt att det finns tre typer av skäl. Va? Det mm. ena är. Att man inte tillhör folket, det har vi pratat om. Mm. Det andra är att man inte anses vara tillräckligt kompetent. Och det är ju det här med barn och sådär. Mm. Eller, eller de som har omyndig förklarats. Mm. Men sen har det ju funnits en tredje... Och det är kanske det som har med göra att man inte förtjänar att rösta.
0: Just det, det, är det som man hade tappat med, vad sa du? Ja, medborgerligt förtroende, eller förlust mm. av
1: medborgerligt förtroende. Alltså man, mm. man liksom, äh men okej du kanske är kompetent, du kanske är en del av folket, men du förtjänar faktiskt Nej. inte att rösta. Och det, och det var ju de här då som hade gått i konkurs eller som hade suttit i fängelse exempelvis. Mm. Men historiskt sett så var det ju också andra grupper där och det var de som inte förtjänade att rösta, det var de som ansågs vara i beroendeställning. Mm. Eh, och där har vi då som det fattigvårdskravet då, att ja, men de är beroende av staten ska de, de får ju, lever mm. ju på statens medel, ska de vara med och bestämma om det verkligen, nej jag tror inte de förtjänar det eh, ja. men, och det fanns också i, i många historiskt sett, det de som var, var kvinnornas röster tror jag också förklaras sig det det fanns visst en kompetenskravet argumentet användes ju i debatten men jag tror mer att det var också att de ansågs vara eh, beroende av sin man. Mm. Och det gäller också bekäntare, eller vad, säger, vad heter det? Hus, tjänstefolk. Sår, tjänstefolk. Liksom. De var beroende av sin husbonde, som det hette förra. Mm. Så att den här beroendeställningen var ju väldigt viktigt också i den gamla argumentationen kring varför man inte skulle ha rösträtt för vissa grupper.
0: Ja, Spännande att ha. Mm. Ehm... Ja.
1: Och det finns kvar i vissa länder i den meningen att till exempel militärer har inte rösträtt i alla länder. Ehm. Och en del sydamerikanska länder som det så. Och det kan ju också ha historiska skäl med tanke på att militärerna inte alltid har varit pålitliga. Men, men det är också ja, att offentlig anställda i vissa har, har historiskt sett ibland inte haft rösträtt i vissa länder. Alltså precis. är det anställda av staten så ska du inte vara med att bestämma av staten.
0: Men är det också som man säger att det är en ställning eller är det för att man är i någonting? Alltså du ska inte bestämma själv om det du...
1: Ja, det är en bra fråga hur man ska <laughs> förstå det argumentet egentligen. Det kanske är så att det Oh, nej, det, det kanske inte är förtjänst egentligen- men det kanske är det här att det blir- eh, det är bara de som-
0: Lite att man talar i egen sak. Men det handlar liksom, också om eller...
1: vilka är det som har bidragit- till det som staten kan göra. Jo, det är de som betalar skatt.
2: Mm.
1: Det är tanken, som är en aktiebolag. Mm. Där är det liksom aktieinnehavarna som ska bestämma- för det är de som bidrar med kapitalet. Mm. Och lite samma sak tänkte man på staten ett tag. Det är de som betalar skatt, inte de som lever på skatten- som ska, som ja, ha, som ska ha kontrollen. <laughs>
0: Då hade inte vi fått rösta då. Precis. Nej,
1: vi är ju <skratt> lärande <farligt> <skratt> sektorn här på universitetet, förstås.
0: Precis. Men vad spännande, jag tycker att det här har varit jätteintressant. Jag har lärt mig väldigt mycket själv och hade nog kunnat ställa ungefär tusen frågor till mm. om det här. Men vi kanske får en uppföljningsrösträttspodd <skratt> någon gång om det dyker upp fler frågor. Men tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit och prata med oss.
1: Jätteroligt att få vara här.
0: Jag brukar som liksom avslutningsgrej så får alla gäster göra något medskick till studenten om de vill. Något tips eller någonting som man känner att oh, det här hade jag velat höra när jag var student eller liknande. Så jag tänkte fråga om du har något sånt du vill skicka med.
1: Någonting jag hade velat höra som student. Vår professor kommer jag ihåg när jag var ung student sa alltid, kan det inte vara precis tvärtom? Att våga tänka om att det kan vara helt annorlunda än vad vi förutsätter att saker och ting ska vara. Mm. Och att det är en ganska... Det är klart att det inte alltid ska vara helt tvärtom. Men att ändå våga tänka den tanken tycker jag är en bra råd. Men jag skulle också vilja ett medskick här att säga att avståndet som idag finns mellan juridik och statsvetenskap är lite olyckligt. Och jag hoppas att fler statsvetare kommer intresseras för juridik men också att fler jurister kommer intressera mm. sig för statsvetenskap.
0: Kul. Cool. Bra tips. ska jag inte säga att jag ska tänka tvärtom nu att det inte ska bli så. Men det hade jag kunnat göra. Tack så mycket igen för att du kom.
1: Ja, tack, tack. Hej.